1: Si sueles usar pintura, desodorante o algún producto en spray, busca alternativas que te funcionen lejos del aerosol, ya que estos tienen un fuerte impacto en gases de efecto invernadero. Demos un giro a nuestra rutina por una más saludable para el ambiente. Habitare Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Como cada semana me da mucho gusto saludarles, mucho gusto de conocer de un nuevo tema y sobre todo el día de hoy porque es algo que creo que les puede interesar a todas aquellas y todos aquellos ecófilos que nos escuchan. Yo soy Mariana Vega y tengo el gusto de estar en este espacio con la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás, Clamen?
0: Muy bien, Mariana. Pues como dices, con otro tema, pues aquí en el que yo... Casi podría decir que soy un poco ignorante, pero me encanta la oportunidad para aprender algo nuevo y algo que yo creo que está en la boca de todas las personas. Y estamos hablando De la justicia climática Todo el mundo habla de la emergencia climática Del gran problema que se nos viene encima Pero no estamos pensando En el problema que se presenta Desde la perspectiva de la justicia La equidad, la igualdad Y todas esas perspectivas Entonces, pues el día de hoy Nos acompaña Nora Cabrera Que es licenciada en Derecho Del Instituto Tecnológico De Estudios Superiores de Monterrey Y maestra en Derecho Por la Universidad Nacional Autónoma de México Y actualmente es socia en Magaloni Abogadas. Bienvenida Nora, mucho gusto en tenerte aquí con nosotras.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por mantener estos temas siempre en vanguardia y por hablar de ellos y permitir generar una comunidad tan importante en estos temas. Y por ahí algo que me encantaría también comentar de una de las cosas muy importantes que hacemos y que está vinculada con nosotros es que soy parte de una organización uh, sin fines de lucro que se llama Nuestro Futuro, desde donde precisamente impulsamos esta agenda de justicia climática y también impulsamos pues acciones para mitigar
1: los efectos del cambio
2: climático en un país tan vulnerable como México.
1: No, pues un lujo que estés con nosotras en este programa, Nora. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan, quédense porque en este programa vamos a hablar acerca de justicia climática. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos
2: destruir lo que ha crecido en años. Toma horas
1: devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen con nosotras en este programa donde el tema es justicia climática y Clemen creo que esta palabra de justicia está muy presente en nuestro día a día y si no pues debería porque es esta búsqueda por condiciones dignas. Digo, tiene muchos significados, pero el, el hablar de justicia hace mención al determinar qué circunstancias son mejores o peores para poder vivir en libertad. Pero en el caso de justicia climática ahí nos preguntaríamos ¿para qué? Exactamente, y
0: bueno, estamos viviendo una emergencia climática y pues como siempre sucede, los más desprotegidos son las personas que tienen menores ingresos o que están en situaciones de pobreza o a lo mejor mujeres en situaciones particulares. Y bueno, qué mejor que Nora nos explique con mayor precisión qué significa eso de justicia climática.
2: Pues con mayor precisión, pero retomando varios de los puntos que ustedes ya mencionan respecto a la justicia climática. A mí me gustaría empezar platicando qué es la justicia climática y qué contextos son los que tiene la justicia climática. Lo primero que hay que decir es que el tema de justicia climática en términos de derecho, de justicia, es un término bastante nuevo, por llamarle de alguna manera, pero si retomamos todos los componentes que tiene, la realidad es que siempre ha estado ahí, solo que ahora lo estamos nombrando de una manera diferente. Y si queremos empezar por entender qué es la justicia climática, empezaría por la parte conceptual de la justicia climática, que es todas las personas tenemos derecho a vivir un clima seguro, sostenible y saludable. Nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 4 y en el artículo 25, reconoce estos principios. Y el artículo 4 tiene, de hecho, una redacción muy bonita que hasta me gustaría tal cual citarla porque viene de una reforma relativamente nueva, 2012, tampoco es que lo sea tanto, pero es una redacción que podemos entender muy bien. Y dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará este derecho. Y cuando habla de medio ambiente sano, habla para su desarrollo y bienestar. Ya está hablando de qué entendemos por un medio ambiente sano, ¿no? Después viene el artículo 25 de la Constitución en donde habla de que al Estado le corresponde la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Entonces, al final, nuestra Constitución, que es la norma más importante que tenemos, y yo diría casi hasta un poema si lo queremos ver de alguna forma, ya nos habla de este principio de que todas las personas tenemos derecho a un clima seguro, sostenible y saludable. ¿Por qué ahora es tan importante hablar de justicia climática? Porque en ninguna generación nos había tocado por luchar porque existiera un clima habitable, un clima en donde pudiéramos desarrollarnos como nos hemos desarrollado por los siglos de los siglos. Y a esta generación sí nos está tocando luchar Por ese derecho que ya dábamos por dado, que no pensábamos que se tenía que garantizar. Y por eso es que hablar de justicia climática hoy es tan importante.
1: Claro, sobre todo ahorita que hablas de esta legislación del año 2012, lo primero que yo pienso, y a lo mejor quienes nos escuchan también podrán hacerlo, es que una película lleva exactamente ese nombre, 2012, en donde se presenta una catástrofe ambiental de dimensiones apocalípticas. Y de ese tiempo hacia acá ocurre esta tendencia al considerar cada vez más grave la urgencia de la emergencia climática, no solamente el cambio climático que ya lo hemos dicho aquí en Habitare, y que incluso este día de la tierra más que convertirse en un día de conciencia también hacia los efectos que tiene en nuestras vidas cotidianas, se convierte también en un día de manifestación. A mí me parece muy importante resaltar justo que este papel que tú dices, Nora, del hacer un llamado a que esta justicia climática sea efectiva, que la podamos vivir y disfrutar plenamente, se convierte en una demanda y justo el Día de la Tierra es un buen pretexto en el que muchas y muchos jóvenes, no solamente jóvenes, personas de todas las edades con esta conciencia, salen a exigir una mejora en, por ejemplo, disminuir los efectos, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, me gustaría preguntarte justo si se relaciona este movimiento social que tiene de impulsar un ambiente más sano a esta legislación. Es decir, si van de la mano o es por un lado la justicia climática, como tú lo dices, en la legislación y por otro lado las acciones que podemos tener como simples personas habitando la Tierra.
2: Es muy interesante lo que dices porque las acciones van junto con la justicia climática. Y es la segunda parte. De esta conceptualización de la justicia climática Primero podemos hablar desde dónde conceptualizamos la justicia climática Y después desde dónde resolvemos la crisis climática Y cuando hablamos desde dónde resolvemos la crisis climática Vamos a la parte de las acciones Y también la perspectiva con la cual tenemos que instar esas acciones Y esas acciones que tenemos que instar o que tenemos que realizar Las tenemos que hacer con una visión de justicia Las tenemos que hacer con una visión de reconocimiento de las desigualdades sociales, económicas, de género y poder reconstruir un sistema o un orden entendiendo ese proceso de desigualdades. Entonces a mí me gusta como decir que la justicia climática no nada más es esta parte conceptual que les explicaba al inicio, sino que es también entender la forma en la que resolvemos la crisis climática. Cuando pensamos en la forma en la que resolvemos la crisis climática, es precisamente esto que mencionas. Cómo en el mundo existe un movimiento por la justicia climática, existe un movimiento por la acción climática. Y aquí hago un paréntesis porque esto me parece muy interesante. Cuando empieza el movimiento climático, en algún lugar se hablaba mucho de acción climática. Mm. Y hoy se habla mucho de justicia climática. Porque hay que reconfigurar cómo sí tenemos que transitar a un sistema diferente pero que tenemos que hacerlo desde una perspectiva de derechos, tenemos que hacerlo desde una perspectiva de justicia. Y aquí me gustaría ponerles un ejemplo de qué es a lo que me refiero en términos de justicia climática en esta parte de cómo resolvemos la justicia climática desde el primer elemento. Y aquí les voy a hablar de una comunidad que en México ya está siendo afectada por los efectos del cambio climático. Es una comunidad en Tabasco, en la comunidad se llama El Bosque, Esta comunidad es de pescadoras, de pescadores, históricamente, por lo menos 25 años que tiene esta comunidad. Es una comunidad de pescadores que está siendo desplazada climáticamente por un problema de erosión costera, exacerbada por los efectos del cambio climático. Tienen problemas de más nortes, más huracanes, pero también hay posiblemente un tema de aumento del nivel del mar, cosa que pasará en una zona importante de Tabasco. Esta comunidad de pescadores, Es una comunidad que históricamente ha sufrido un proceso de desigualdades. Entonces, me parece que es un gran ejemplo para decir de qué hablamos con el tema de justicia climática. Esta comunidad tiene una huella de carbono mínima. Esta comunidad lo que han hecho es pescar. Esta comunidad ha contribuido para efectos prácticos de manera mínima al cambio climático. Sin embargo,
1: hoy viven los efectos del cambio climático. Como si fueran los más responsables, ¿no? Exacto, Exacto. como si fueran los más responsables, pero no lo son. Y entonces esta comunidad
2: hoy, pues tenemos que verla bajo la perspectiva de justicia climática, porque se les tendría que estar acompañando en este proceso de una manera muy diferenciada, entendiendo ese proceso de desigualdad que históricamente ha sufrido la comunidad. Entonces, el primer elemento de esta parte de cómo resolvemos la crisis climática es primero entendiendo cómo sí hay un sistema de desigualdades y que hay comunidades que ya están siendo afectadas y que ellas son las primeras que debemos voltear a ver para ver de qué forma se adaptan y generan comunidades resilientes al cambio climático. Esa es como una parte que sería la primera, pero también podemos ir hablando de otras acciones específicas que están al alcance de todas y todos nosotros y que se tienen que ver con una perspectiva de justicia climática.
0: Claro, eso es lo que iba yo a decir, porque te quedas sin aliento, Mariana, ¿no? Con estas historias y la historia de este pueblo en Tabasco no es la única. Estoy segura que hay muchísimas más aquí en nuestro país y, por supuesto, en el resto del mundo. Entonces, una de las quejas o de las preocupaciones que muchas veces me llegan a mí es por dónde empezar. Bueno, ellos ya están viviendo eso, ¿por dónde empiezan? Por moverse, por dejar de pescar, ¿no? Entonces, orientanos un poquito, ¿por dónde puede uno empezar? Eh, hay que empezar por algún lugar, ¿no? Y claro que sí, y sí hay forma de empezar.
2: Nunca antes en la historia había existido tanta información de cómo podemos hacer frente a esto y qué cosas son las que podemos hacer, que creo que es la parte positiva de esta crisis y este momento histórico que estamos viviendo. El primer elemento para entender la justicia climática desde la forma para resolver la justicia climática es reconocer este sistema de desigualdades que ya comentaba. Pero después es entender los procesos de transformación que estamos viviendo y cómo eso se tienen que vivir desde la óptica de justicia. Por ejemplo, un elemento importante que, que en el que hay que pensar es en la transición energética justa, por ejemplo, que es una acción específica. Tenemos que transitar energías renovables que se generen con el sol, con el aire, por ejemplo. Pero en este proceso de transición, pues también tenemos que pensar, por ejemplo, en las comunidades que ahora... En lugar de sembrar, ¿no?, van a prestar ese terreno para poner paneles solares. ¿De qué forma garantizamos su subsistencia, reconocemos estos procesos de desigualdad? Pero ahí hay una acción específica que podríamos resolver, Clementina, que es, tenemos que transitar, tenemos que tener más energías renovables y tenemos que entender que la forma en la que tenemos que generar energía, en general, pues tiene que ser a través de fuentes renovables. Pero si lo vemos desde la perspectiva de justicia, es entender cómo esta transformación pasa por respetar derechos. También tenemos otras acciones específicas, por ejemplo, la movilidad sostenible, que también implica que tenemos que tener movilidad accesible y asequible para todas y para todos. Y ahí es cuando hablamos, sí, tiene que haber coches eléctricos, sí, tiene que haber coches híbridos, pero no únicamente para quienes tienen estos alcances, sino tenemos que ver de transporte público, tenemos que hablar de qué forma nos movemos de una manera que realmente estemos hablando de una movilidad sostenible. Y este elemento también es un tema de acción específica, ¿no? Una acción que podemos generar, pero que otra vez pasa por un tema de justicia. No podemos nada más decir, ay, sí todas, todos, todos tenemos que usar coches híbridos. Bueno, es que no se trata solo de coches híbridos, se trata de hablar de un sistema asequible, de una ciudad que sea accesible a todas y a todos. Entonces esa es una parte de una acción específica que también se vuelve importante y que tiene que pasar otra vez por un término de justicia. También y con esta última acción me quedaría porque me parece que es muy importante y es la parte de la participación ciudadana, es la parte de alzar la voz, es la parte de exigir, es la parte de votar, es la parte de hacer uso de esa participación pública. Y de algo que hoy ya se vuelve más que un derecho, una obligación, ¿no? En el contexto que les comentaba, o sea, sí es replantearlos desde la forma en que hacemos participación ciudadana. Porque aquí hay un elemento muy, muy importante, que es quienes tienen que participar con mayor énfasis en esto son las personas más afectadas por el cambio climático. ¿Por qué? Porque lo están viviendo de una manera diferenciada. La noticia aquí es que poco a poco todas nos volvemos parte de esa afectación. Pero sí hay que también irlo entendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo alguien que habita aquí mismo en la Ciudad de México en una alcaldía que no tiene acceso al agua a alguien que vive aquí mismo en la Ciudad de México y vive en una alcaldía que todos los días tiene acceso al agua de manera regular. Las condiciones sí son diferentes, pero también vamos hacia un mismo punto que es que la escasez de agua nos tocará a todas y todos. Entonces hay que hablar de ese elemento de participación ciudadana.
1: Claro, y es que lamentablemente también creo que al hablar de justicia muy, no sé si es nuestra culpa, desde luego que en un país con 11 feminicidios al día que se registran, pues el hablar de justicia casi siempre va al tema de seguridad de las personas, ¿no? El tema de justicia climática, por supuesto, no está peleado por lo que nos estás narrando en este momento, pero sí me gustaría preguntarte de qué manera intervienen diferentes tipos de pensamiento, de conocimiento En el tema de la justicia climática, por ejemplo, en el trabajo que hacen en nuestro futuro me gustaría saber si justo también hay visiones, por ejemplo, como tenemos en Habitare, que Clementina es bióloga, que yo soy socióloga, (risa) que logramos dar esta visión un poquito más abierta, no más redonda, porque no deberían estar peleados esos conocimientos en busca de un tipo de justicia que vamos, es para todos los seres vivos, no solamente para las personas.
2: El tema de justicia climática es transversal y debe verse desde todas las ópticas. Debe verse no solamente como una agenda común, porque al final que hoy tengamos, por ejemplo, todo el problema de género en México también pasa por la agenda ambiental y climática, porque al final esas desigualdades también se exacerban y tenemos que verlo como una visión de presente y de futuro. Entonces es, es muy importante ver a esta agenda como una agenda transversal y una agenda que debería estar en el centro de la política nacional, de la política local, de la política estatal. Y desde esa visión también lo vemos en nuestro futuro. En nuestro futuro somos un equipo multidisciplinario de todo tipo, profesionistas, abogadas, politólogas, internacionalistas, hasta biólogas aliadas, comunicólogas aliadas, que lo que buscamos es poner esto en el centro, poner en el centro que esto es una agenda transversal, que lo tenemos que ver desde diferentes visiones y que la justicia no es un tema de derecho. La justicia es un tema de protección. De lo que es público, de lo que nos incumbe a todas y de lo que nos incumbe a todos Y que por lo tanto no lo debemos de ver de manera aislada Sino lo debemos de ver como algo que esté en el corazón de todas las personas ¿no? Y al final cualquier persona que está preocupada por las injusticias del mundo Debe estar preocupada por la justicia climática Porque todas aquellas injusticias en el mundo se van a ver exacerbadas por esto que ya les comentaba Porque nunca antes nos habíamos visto en esta condición de amenaza de un clima seguro, de un clima habitable. Entonces creo que todas las personas que ahí tenemos en nuestro corazoncito, como tú, Mariana, que eres socióloga, que evidentemente lo tienes, Clementina, que es bióloga, que también lo tiene porque el derecho a la naturaleza es tan importante como esto otro que hablamos. Al final nos importa ponerlo en el centro y nos importa que las y los tomadores de decisiones del gobierno, de las empresas, de la sociedad civil, de donde sea, hablen de esto como una agenda prioritaria.
0: Claro. Y una cosa que es me parece siempre muy interesante y que creo que es importante que nuestra audiencia lo recuerde es precisamente este proceso de aprendizaje, ¿no? Porque como bien dijiste en un principio, estamos aprendiendo a vivir en una condición de clima inestable, ¿no? De calentamiento global, con estas situaciones que provocan que a lo mejor la gente empiece a abandonar sus lugares de origen. Y todo eso va a ir complicando las cosas. Entonces, ¿cómo enfrentan desde esta perspectiva climática, de justicia climática, cómo se enfrentan toda esta situación dinámica de aprendizaje? ¿no? Porque eso implica que las leyes también van a tener que ir siendo dinámicas de alguna manera. O deberían, ¿no? esperamos. Claro. ¿Y cómo se hace? Porque también lo que necesita uno es leyes pues con cierta estabilidad, pero hay que modificarlas porque las condiciones están cambiando.
2: Y pasa otra vez lo que generalmente pasa con las leyes, que la conducta humana o la conducta de lo que estamos viviendo va más rápido que las leyes y que al final las leyes como tal o como reglas pues no pueden resolver todas esas cuestiones que están pasando. Pero lo que sí lo pueden resolver son esos principios y valores que nos rigen como sociedad y que permiten que podamos como establecer cuál es el ritmo con el que nos tenemos que mover y para eso tenemos la constitución. La constitución, por ejemplo, en México y los tratados internacionales, el Acuerdo de París y y otros tratados de derechos humanos, pues ya reconocen esta realidad. Y ahora lo que nos toca es a través de, por ejemplo, desde nuestro futuro impulsamos los litigios climáticos de la naturaleza y eso es decirle a las Cortes, oye, reconoce esta condición para que exijas que te protejan estos derechos, no que es como una forma de que el derecho pues se pueda actualizar a estas realidades. Uh, pero lo que para mí y para nosotras en nuestro futuro es muy claro es que ya existen aquellos parámetros que nos permiten proteger esos valores, esos principios, que nos pueden permitir ir en esa rapidez con la que se está moviendo esa
1: nueva realidad, como tú bien dices, Clementina. Claro, sobre todo porque la vida no se detiene independientemente de que a veces queramos voltear la mirada y hacer menos a estos problemas que cada vez se acrecentan y que cada vez nos afectan de manera más directa o indirecta. Pues esto que mencionas Nora me parece vital, el tema de los valores también con los que cada persona se conduce o participa en ese tipo de actividades en busca de una justicia climática. Me gustaría que muy brevemente, por favor, nos des un mensaje para las personas que nos escuchan. Si, por ejemplo, no les había pasado nunca por la mente que tenemos el derecho a la vida y a un ambiente sano y libre de todos estos contaminantes y tóxicos y les interesa, ¿cómo pueden comenzar en este unirse a la lucha en busca de una justicia climática? Creo
2: que lo primero es pasar por el tema de de la conciencia, de hacer conciencia de la importancia de estos temas y decir de qué manera yo puedo aplicar esto en mi vida, en la vida de las personas que me rodean, en en mi trabajo, en mi empresa, en en el gobierno, en el lugar que yo represento, de qué forma puedo insertar eso en mi realidad. Porque estoy segura que cuando lo vemos desde este lugar nace la creatividad y a todo mundo se le puede ocurrir una forma en la que puede contribuir a accionar o resolver la acción climática desde esta perspectiva de justicia. Eso creo que es como el primer paso a la que, al que yo les invitaría. La segunda cuestión es ver de qué manera puedes transitar a una vida o actividades en tu entorno de trabajo pues, más sostenibles. Muchas ocasiones yo estoy convencida que no solamente porque hablemos desde el discurso individual, porque hoy es muy importante hablar del discurso en colectiva, es importante hablar de lo que tienen que hacer las empresas y los gobiernos, pero las empresas y los gobiernos no van a hacer lo que tienen que hacer si no existe una colectividad que realmente esté preocupada por eso. Si hay una colectividad realmente preocupada por eso, esas cosas van a pasar. Entonces hay que incitar desde esta acción en colectiva que se generen transformaciones En temas, como ya lo comentábamos, de energía, en temas de transporte, en temas de acciones muy concretas que ya se nos han dicho. Hay un tercer elemento que el panel intergubernamental de expertos insiste mucho y es en la parte de una dieta mucho más basada en plantas, como algo en lo que debemos de fijarnos en manera específica. Y una cuestión que creo que es muy importante es... La importancia de la democracia en estos procesos que es tenemos un voto para exigir que esto sea materia de la política nacional y tenemos que exigir que pase. En mi caso particular, por ejemplo, no es que me encanten los temas de política, pero sí siento que existe una obligación en estos tiempos de decir sí tengo que involucrarme en que pasen las cosas que me interesan. Entonces creo que esa parte es importante considerarla, ponerla sobre la mesa y que no nos dé miedo en decir que somos ambientalistas o que somos parte del movimiento climático porque hoy esos lentes verdes no pueden estar fuera de nuestra vida y tenemos que verlo como ese siguiente paso de la agenda social en donde tenemos que estar insertas e insertos. Yo les diría que busquemos la forma de cambiar nuestra realidad y la realidad de las generaciones pues que
0: vienen. Exactamente. Entonces, bueno, ya yo creo que Nora ahorita nos dio un norte y uno como siempre me parece es pues la acción de cada quien ¿no? Este participar es ser conscientes es estar informados hay muchísima información ahora buscar la información correcta y fidedigna y participar ¿no? la participación yo creo que más que nunca es importante y empieza sí en las urnas pero en el día a día yo creo que, que es súper importante.
1: Claro sí porque como bien dice Nora ahora el tema de que no nos guste a veces meternos en la política que creo que no a muchas nos gusta verdad pero sí somos agentes de cambio que con pequeñas acciones como un voto al asistir a una movilización o el poner estos temas como bien dices en nuestro día a día si bien hablamos de muchas otras cosas por qué no hablar de algo que pone en la mesa la justicia climática creo que es una responsabilidad también muy fácil de ejecutar si todas y todos ustedes que nos escuchan quieren hacerlo Lamentablemente el día de hoy se nos termina este programa sobre justicia climática con Nora Cabrera. Muchas gracias por habernos acompañado. Felicidades por el trabajo que realizan y esperamos que no sea la última ni la única ocasión en la que nos visites.
2: Pues muchísimas gracias Clementina, Mariana. Y pues aprovecho para echarme el comercial de Síganos en nuestras redes sociales, Nuestro Futuro Hace en Instagram, Twitter, Facebook, eh, YouTube, etcétera. Y ahí podrán encontrar más información de acciones que les invitamos a que realicen.
0: Claro que sí. Magnífico.
1: Pues por ahí nos vemos y muchas gracias por habernos acompañado. Si ustedes se quedan con alguna duda, quieren seguir indagando acerca de cómo llevar a cabo esta justicia climática, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente?
0: Por favor, búsquenos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba iEcología UNAM y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información
1: de Italia Tamés, operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
1: Yo cuido el planeta tratando de no contribuir con el smog que hay en la ciudad. No fumo, no vapeo, nada de eso. Cuando tengo que desplazarme largas distancias, pues intento ocupar el transporte colectivo, el, el transporte público y así disminuir el humo en la ciudad.
2: Visita ecología.unam.mex para obtener más información sobre el tema de hoy.